0: Bom dia, meus amigos! Estamos no dia 69 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E hoje eu separei um trecho muito, muito forte. Por isso que ele é menor. Ele é muito, muito forte. Tanta coisa tem aqui. A música escolhida para hoje, Filho do Deus Vivo. Escute essa música para entender o poder do Filho do Deus vivo, poder de Jesus. E essa hora, a hora tão esperada, tão aguardada, a hora onde Ele cumpriu ali finalmente o objetivo, o propósito da sua vinda à terra. A partir do versículo 45, do capítulo 27 de Mateus até o 51. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Hora sexta corresponde a meio-dia. Hora nona corresponde a três horas da tarde. Houve trevas de meio-dia às três horas da tarde. Trevas sobre toda a terra. Para vocês entenderem... O, a força desse momento, a, o significado disso. A escuridão era um sinal de julgamento e um lembrete para que a humanidade não, um lembrete de que a humanidade não compreendia completamente o que aconteceu na cruz. E por volta da hora nona, três horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lama Sabactani. o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Em alta voz, por que me desamparaste? Olha a que ponto Jesus chegou. Sabe por quê? Jesus, nesse momento, neste exato momento, Jesus estava sentindo a maior dor da sua vida. Ele já havia suado sangue no Getsemane. Uma dor física extrema. Uma angústia extrema. Aqui... Ele estava sentindo uma dor espiritual e uma dor emocional, além da física, porque ele sentiu o vazio de Deus. Ele sentiu a ausência do Espírito Santo. Neste exato momento, onde ele estava há segundos para morrer, de morrer. Ele sentiu esse vazio de uma forma tão forte que ele clamou em alta voz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? A sensação de desamparo, a sensação de falta de proteção, de vazio, que muitas pessoas passam por se afastarem de Deus. E ali ele decidiu se fazer maldito por nós. E nesse momento ele estava carregando todos os nossos pecados. Ele estava ali carregando consigo todos os nossos pecados. Todos os pecados que Barrabás cometeu. O filho do Papai, e assim como Barrabás, cada um de nós, imagina todo o pecado da humanidade sendo pago pelo Cordeiro Vivo que tira o pecado do mundo o Cordeiro Santo, o Cordeiro Vivo que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Perfeito. Jesus, 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 Jesus. O Espírito Santo, ele não habita no pecado. E naquele momento, Jesus estava sentindo a ausência do Espírito Santo. Santo quer dizer separado. O Espírito Santo, ele não habita no pecado. E naquele momento, o próprio Espírito Santo havia ali se retirado. Jesus, e essa é, é a pior sensação, a pior sensação principalmente para alguém que já, te, já esteve acostumado a andar com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, desde a concepção de Jesus como homem, de carne e osso aqui na Terra. Desde a concepção, o Espírito Santo estava presente na sua vida. E agora ele sentia esse vazio. Por isso ele clamou em alta voz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse era o momento. Ele estava realmente, há segundos talvez de morrer ali, de morrer, o seu corpo fisicamente. E alguns dos que estavam ali ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu a Jesus para que ele bebesse. E os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Olha só, continuavam a escarnecer de Jesus, a zombar de Jesus. Mesmo vendo o próprio desespero, o desespero de Jesus. Por que me desamparaste? Ele estava ali, sentindo. Abandonado, desamparado por Deus. E era necessário que ele cumprisse dessa forma. Desta forma. A dor foi gigantesca. Gigantesca. E Jesus, clamando outra vez, mais uma vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aí ele realmente morreu nesse momento. Na segunda vez que ele clamou com grande voz, ele entregou. E o que aconteceu nesse momento? Quando Jesus morreu, eis que veio o véu do santuário e se rasgou. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Eu quero ficar aqui, nesse trecho, o véu do santuário. O que, que significa isso? O véu do santuário era uma cortina densamente tecida que separava o santo lugar do santo dos santos. Dentro do tabernáculo, dentro do, do lugar onde o sacerdote ia para chegar no santo dos santos, tinha um, 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 um ritual, ele ia uma vez por ano no santo dos santos, que era o lugar onde para a pessoa entrar ali, ela tinha que estar tá num processo de santificação extrema. Se ele tivesse alguma coisa contra, ele era queimado ali, antes de entrar no Santo dos Santos. Algum, algum pecado, alguma coisa. Então, ele tinha que ir totalmente preparado para chegar ali e adorar a Deus e, e fazer o ritual né, que era feito para a purificação, para a redenção do pecado do povo, dos, dos filhos de Deus, né? do povo de Israel. E ali existia essa separação. Né? Desde que Adão pecou no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Houve essa separação. Antes não havia separação. E Jesus representa... Isso, o rasgado véu significa a remoção da barreira que existia entre Deus e o homem. E agora, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz, todo aquele que entende, não existe mais separação. Até entender, até receber, até... até aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O relacionamento é um relacionamento ainda separado, ainda, ainda existe uma barreira em, entre a pessoa e Deus. Por isso, muitas vezes, ela procura ali intermediários, o um santo A, santo B, santo C... Quando você aceita verdadeiramente Jesus, Jesus, Jesus. A Bíblia diz, Jesus é o único, é o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intermediário entre homem e Deus. Ele, ele é aquele que faz... Aquele que faz o relacionamento ficar livre, livre. Você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto a Jesus. Jesus é Deus. É filho de Deus. Jesus, Espírito Santo, Deus Pai. Você tem acesso direto, direto agora. É importante entender esse trecho. Por isso que eu selecionei um trecho pequeno para ficar claro o que acontece quando você aceita esse sacrifício de Jesus na sua vida. Jesus, Jesus, Jesus. Tem muita gente boa, muita gente que foi exemplo na, na terra. Essas pessoas nós devemos sim lembrar, nós devemos sim é, é, Estudar, perceber o que elas fizeram, aprender. Agora eu falo para você: existe um, um nome, acima de todo nome. Um nome que nos representa, que nos representa no reino dos céus. E esse nome é Jesus, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo. Filho do Deus vivo, Ele, Ele sim, Ele pagou o preço. Ninguém mais fez isso por mim, por você. Ninguém mais entregou todo o seu sangue, todo. Eu, eu fico imaginando, nesse momento, talvez, é, a última gota de sangue de Jesus foi derramada ali porque depois disso abriram o lado de Jesus e só, só tinha mais só tinha água. Ele deu todo o seu sangue, ele deu sangue dele por mim e por você, para comprar, para pagar os nossos pecados, os nossos pecados. E olha o que ele passou aqui. Um vazio extremo, um vazio que doeu um vazio que deixou ele desamparado, a ponto de ele clamar em alta voz. Ele já não tinha mais força para nada. A única força que ele teve foi de clamar em alta voz. Eli, Eli, la massa, bactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o meu convite é que, que nós façamos valer a pena vamos deixar toda a nossa religiosidade de lado doutrinas e vamos para a essência vamos para a essência vamos entender o, o, o motivo real desse, desse momento o motivo real ok ok que Deus abençoe que Deus te dê essa revelação cada vez mais forte. Que o teu relacionamento com Deus não tenha véu, seja um relacionamento de intimidade, uma intimidade. você chamar paizinho, papai, paizinho amado, saber quem verdadeiramente Deus é, seu pai, quem verdadeiramente Jesus é, seu irmão, seu irmão. Jesus é meu irmão, é seu irmão e ao mesmo tempo meu Senhor, meu Salvador. Ele é o primogênito de todos. Ele veio como único e ressuscitou e voltou para os céus como primogênito de vários, vários, vários outros irmãos. Amém. E o Espírito Santo. Depois ele vai falar bastante sobre o Espírito Santo. Nós vamos entender bastante o objetivo, quem é o Espírito Santo, principalmente em atos. Vamos entrar em atos, depois de, de Mateus. e Vamos ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha e na sua vida. Como fez na vida de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Que Deus abençoe. Que você tenha em mente esse acontecimento que dividiu a humanidade. Dividiu a humanidade em antes e depois. Foi esse acontecimento. A morte. Foi para isso que Jesus veio. Morrer por mim e por você. Um beijo no coração. Fica com Deus. Fica com Deus.